Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. My honorable members, one lesson from this war is we should have listened to those who know Putin. We should have listened to the voices inside our union, in Poland, in the Baltics, and all across Central and Eastern Europe. They have been telling us for years that Putin would not stop. Vi skulle have lyttet, sagde Ursula von der Leyen i den her uge. Lyttet til alle dem, der advarede os om Putin, om at Ruslands ledere ville gå hele vejen, hele den ufattelige vej, til at gå i krig med sit naboland og kaste Europa ud i en krise. And this is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Europa vil sejre over Putin, sådan sagde EU-kommissionens formand, da hun her onsdag holdt sin store tale om unionens tilstand, State of the European Union-talen. Ursula von der Leyen lagde ikke skjult på, at den her tale kommer på et tidspunkt, hvor EU er udfordret i historisk grad. Af alt fra pandemiens efterdønninger til sikkerhedstrusler, energikrise og udhuling af demokratiet. Men den tyske EU-chef ser også lys i mørket. Hun tror, at EU kommer styrket ud af de her kriser. Og nu har Ursula von der Leyen store ambitioner om reformer og udviklinger. Måske endda et nyt konvent om en ny traktat for den europæiske union. Uha! Hvad må statsminister Mette Frederiksen og de andre europæiske regeringsledere vil sige til det? Og hvor vil kommissionsformanden hen med alt det her? Velkommen til Altingets Europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. I dag går vi seriøst ombord i årets vigtigste EU-tale sammen med dig. Punkt for punkt. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og også velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak for det. 
Rikke, jeg ved godt, det er svært, altså når nu Ursula von der Leyen talte i en hel time her onsdag. Men hvis du nu skal vælge en bestemt ting ved talen, som gjorde indtryk på dig, hvad er det så? Det er nok, at hun var så selvsikker, som hun var. Det var faktisk også ja. en enormt godt leveret tale, synes jeg egentlig. Ja, det var det. Men det var også en tale, som virkelig fokuserede på, hvad det var, EU gør, som er en succes. Og det virkede bare, som om der ikke var den mindste risse i lakken, og at øh, netop øh, unionens tilstand, den er bare okay hvis, øh, hvis man spørger Ursula von der Leyen. Og det synes jeg måske ikke giver sådan et helt retvisende billede. Jeg var sådan lidt overrasket over, hvor øh, ja, positiv en udlægning ja. hun egentlig havde af situationen. Ja. Øh, skal vi lige øh, slå fast, hvad det egentlig er for en slags tale, det her? Sådan en state of the union tale. Hvad, hvad skal den bruges til? Jamen, den er jo opfundet fordi at der er nogen, der har kigget over til USA, hvor øh, præsident, præsidenten jo har the State of the Union øh, hver januar, hvor man øh, får ligesom lagt de lange linjer. Mm. Og for omkring, ja, præcis faktisk et år ti siden, så besluttede man sig øh, til i EU-kommissionen under daværende kommissionsformand José Manuel Barroso, at sådan en ting måtte vi da også have. Ja. i Europa. Og det var noget, vi sådan grinede lidt af på det tidspunkt. Ja, jeg kan godt huske det, at man tænkte, ja, ja, altså, det er jo ikke en amerikansk præsident, vi har her. <laughs> Nej, og det var ja. også sjovt lige på det tidspunkt, for det var jo lige efter, at man jo egentlig havde øh, fået endnu en præsident, øh, øh, som man går og kalder dem, altså ny formand over i det europæiske råd. Man mm. havde jo også en formand i Europaparlamentet, så hvad var det egentlig, der Hvem af dem var der det egentlig, der gav... skulle tale? Ja, der, 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 ja. Der, hvorfor var det egentlig, at det var kommissionsformanden, som fik den her øh, særgeret, ikke? Mm. Og på det tidspunkt, der altså, var der jo ikke en eneste tv-kanal, der ville transmittere det der, og øh, de var simpelthen så nervøse for, for den her tale blev altså holdt i plenarsalen i Europaparlamentet i Strasbourg, ja. Ja. og man var så nervøse for, at de der parlamentarikere ikke ville dukke op, fordi det er sådan noget, <laughs> når man normalt inviterer øh, øh, statsoverhoveder fra andre lande og, og øh, øh, vigtige mennesker, så tit så at, så taler de altså for sådan et halvtomt kammer, mm. hvor, øh, hvor det er så lidt pinligt for dem. Men, øh, men der overvejede man simpelthen at trække dem i, i diæter, altså i penge, øh, for, på, hvis de ikke sad på deres ja. plads. Ja. Øh, det gjorde de så ikke, men det var sådan en diskussion, der var, for, fordi man var simpelthen bange for, at det ikke var et trækplaster. Ja. Og det er altså, øh, her 10 år senere, der er det altså noget helt andet. Der har vi faktisk, altså nu vi her og sporer en hel mm. podcast bare på at dissekere det. Vi mm. har... Vi har Væk til væk dækket selve mm. talen og de udspil, der er kommet ja. i forbindelse med den. Øh, det, nu bliver den faktisk sendt på flere kanaler i flere europæiske lande. Mm. Øh, og der er ret meget fokus på det, og det er blevet sådan et, altså et tilbagevendende højdepunkt i EU-kalenderen. Øh, så, så på den måde, så, så har det sat sig ja. på en helt anden måde, end vi forventede for 10 år siden. Ja. Noget af det, jeg selv tænkte over ved den her tale, det var, at Ursula von der Leyen gjorde meget ud af at fortælle om, hvad hun synes af EU og kommissionen, når hun selv har opnået, øh, ikke, ikke kun, og ikke kun det seneste år, men faktisk i hele hendes periode, siden hun trådte til som formand i slutningen af 2019. Det er hun ret stolt af, siger hun. Hør her. 15 years ago, during the financial crisis, it took us years to find lasting solutions. A decade later, when the global pandemic hit, it took us only weeks. But this year, As soon as Russian troops crossed the border into Ukraine, our response was united, determined and immediate. And I think we can be proud of that. 
Ja, von der Leyen mener helt klart, at EU kommer styrket ud af de her kriser. I sin tale fremhævede hun også den store indsats for økonomisk genopretning af Europa, som er blevet rullet i gang her efter pandemien. Den hurtigste genopretning siden årene efter 2. verdenskrig, siger hun. The last years have shown how much Europe can achieve when it is united. After an unprecedented pandemic, our economic output overtook pre-crisis level in record time. We were in the deepest recession since World War II, and we achieved the fastest recovery since the post-war boom. Rikke Albregsen, synes du, at Ursula von der Leyen har ret i den her analyse? Du var lidt inde på det i starten. Er hun lidt for flink ved sig selv? Er hun lidt for optimistisk på EU's vegne her? Der er jo ikke nogen tvivl om, at hun har haft et ret sådan udfordrende ydre setup. Altså hun ja. træder til, så kommer pandemien, så bliver der krig. Altså der har været mange ting, som øh, har været svære Det har været for en enestående svær situation for, ja. for den her eu og, og der har klar. hun jo altså knoklet på. Det mm. må vi jo give hende, ikke? Ja. Men samtidig er det som om, at i hendes udlægning, så glemmer hun så alle de grimme ting, der så var undervej, øh, undervejs. Ikke? Altså netop, at der var rimelig meget pandemikaos i starten, og vi mm. måske heller ikke var så hurtige med øh, de der vacciner. Og når hun snakker om ja, den her utrolig hurtige ja. øh, genopretning af økonomierne, så må man jo også lige huske på, at det har altså været, fordi de også har været holdt kunstigt i live, i, i, altså i kraft af hjælpepakker, og, og at vi står i en situation, hvor vi nu er på vej til at smadre lige ind i en ny recession, mm. Og et helt andet økonomisk klima end det, som vi var øh, i under pandemien, fordi alle de der yderfaktorer er ændret. Vi har øh, inflation, som vi ikke har set øh, siden 2. verdenskrig. Vi har øh, krig på kontinentet, vi har rentehop. Og, mm. altså, det, det er jo ikke, det, det, det er som om, at det, det tager hun ikke lige med i sin, i sin portrættering af det her. Og ja. så også hele sammenholdet omkring Ukraine. Ja, der er rigtig mange ting, vi har gjort, men det er jo ikke fordi, at der ikke også har været problemer. Vi har jo øh, haft problemer med at få for eksempel vedtaget sanktioner i, i fællesskab, fordi blandt andet Ungarn har blokeret mm. osv. Så, så det er bare som om, at at det billede, ja. hun tegner, måske ikke øh, står ja. helt mod med virkeligheden. Så, så Ursula von der Leyen viser sig også som den politiker, hun jo er her. Altså, hun øh, fokuserer meget på de ting, der er lykkedes for hende selv, ikke? Øh, og taler ikke så meget om problemerne. Handler det her også om hendes egne ambitioner, tror du, Rikke? Det tror jeg, der både i det lys, at hun formed, formentlig gerne vil have en anden periode ja. øh, som EU-kommissionsformand. Og der, øh, det er jeg ret sikker på. <laughs> <laughs> og der, der begynder her på nuværende tidspunkt, hvor der er omkring halvandet år tilbage, skal vi sige, mm. før vi går ind i sådan en valgkampssituation med Europaparlamentet. Kommissionen selv sidder så mm. to år endnu, men, men, der, men på det tidspunkt, der, der går hele det der ja. maskineri. Ligesom, det er i 2024, det bliver skiftet af igen, ikke? Ja, præcis. Mm. Og, der, og der vil der jo så også i den forbindelse skulle være diskussioner om, hvem det er, der skal være den næste EU-kommissionsformand. Ikke? Mm. Så, øh, så det, er da, det er da sådan lidt også lige få shinet CV'et op, ikke? Mm. Øh, og så er der jo... Men der, altså, så er der, er der jo bare det ved hende, at, at hun er, hun er sådan en splittende figur. Det er hun også internt i EU-kommissionen. Der er mange, der ikke kan lide hendes ledelsesstil, øh, ikke? Altså, mm. de, der er mange, der har masser respekt for, hvad det er, hun gør, men samtidig så er de chokeret over, hvor meget topstyring der er i kommissionen, mm. og hvor egenrådig hun er, og hvor meget magt hun ligesom har centreret rundt omkring 
sig mm. selv. Ikke? Yeah. Øh, og, og på den måde, det, når du spørger om ambitioner, så er det jo også en måde for hende ligesom at, at prøve at, at, yeah. øh, at udfri de her ambitioner, men hun gør det så bare på en måde, hvor, øh, hvor hun har efterladt rimelig meget af sit eget yeah. system, rimelig granatchokket. Yeah. Man hører tit om, om, om forskellige afdelinger i EU-kommissionen, øh, også afdelinger, der er direkte berørte af et eller andet forslag, som, som slet ikke ved, hvad, ja, ja, hun, hvad hun er i gang med. med, med ja. bukserne nede over ja. et eller andet, hun kommer og siger. Ikke? Ja. Spørgsmålet er jo, om Ursula von der Leyen rammer den rigtige sådan historiske tone her, fordi det er helt sikkert det, hun, hun prøver på, eller om hun måske bliver lidt overmodig på sin egen og på EU's vegne. Rikke, vi to har jo virkelig nærlæst den her tale siden i går, og jeg synes lige, vi skal gøre altingens lyttere den tjeneste at slå kort ned på nogle af de vigtigste emner i talen. Er du med på det? Yes. Okay, vi har allerede talt lidt om Ukraine og krigen, øh, og udover det har jeg valgt øh, fem af de vigtigste overskrifter. Energi, budgetregler, demokrati, udvidelse og traktatforhandling. Lad os starte med EU's energikrise. My diagnosis is the current electricity market designed that is based on the principle of merit order is not fit for purpose anymore. It's not just for consumers anymore. <laughs> consumers should reap the benefits of low-cost renewables. That must be the purpose. So we have to decouple the dominant influence of gas on the price of electricity. And this is why we will do a deep and comprehensive reform of the electricity market. Vi skal have en omfattende reform af elektricitetsmarkedet i Europa, siger Ursula von der Leyen. Hvorfor er der behov for det nu, Rikke? Jamen det er der heller ikke alle, der er inde i, at der faktisk er. Fordi hvis du spørger ret mange, også eksperter eller folk, der arbejder med energimarkederne, så vil det sige, at Markedet gør det, det skal, nemlig reagere på udbud og efterspørgsel. Mm. Sådan som det har gjort i de 20 år, det har eksisteret, og at det sådan set er okay. Ja. Men kernen i det hele, og det som hun, som hun, grund til, at hun overhovedet går ind i det, det handler jo om, at den måde, det fungerer på, det er, at det er den dyreste energiform, der dikterer prisen på elmarkedet. Og det er PT-gas, og det er PT-gas til nogle priser, som vi ja. aldrig havde forestillet. 10 gange højere måske. Øh, og derfor så er det, hun siger, at de to ting de skal simpelthen afkobles fra hinanden. Men det er der bare rigtig mange, der siger, at det, at det er rigtig, rigtig svært, hvis man også vil have et fungerende marked, når man adskiller dem. Fordi mm. at det, at det, det, de to ting hænger bare nærmest uløseligt sammen. Og det er også ret interessant, fordi det er en ret vild uvending fra hendes side. Fordi at hvis vi går tilbage bare til foråret, så var, så var hun selv ude og sige, at de her ting... De, så det er bare den, den bedste måde at gøre det på. Det, man gjorde allerede for et år siden, det var, at man satte EU's energiregulatorer til at kigge øh, tingene igennem. Man har sådan et agentur, hvor man samler øh, de forskellige myndigheder mm. på det her område, og, og de lavede sådan en, en fin rapport, hvor de konkluderede, jamen det her er den mindst værste øh, måde at gøre det på. Der, øh, øh, det, det behøver vi sådan mm. set ikke at pille ved, og det øh, øh, kvitterede kommissionen for og, og holde fast ved, og det er jo så det, man så nu går ud og siger, at ja. det, det ja. har vi nu en komplet ny holdning til. Jeg talte med en energiekspert fra, fra den økonomiske tænketank her i byen, der hedder Bryggel øh, forleden dag, og, og han forklarede mig øh, en af grundene til, at det her er så, så svært. Han sagde, at hvis man nu 
afkobler de to ting fra hinanden, og så sætter prisen på elektricitet ned, så er prisen for gas jo stadigvæk lige så høj, som den hele tiden har været, og en hel del af elektriciteten bliver jo stadigvæk produceret med gas. Så der er nogen, der skal betale den forskel, og hvem bliver det? Det bliver staterne. De skal gå ind og betale for, at forbrugerne kan få billigere el, selvom gasprisen stadigvæk er høj. Og det betyder jo så egentlig, at man har skabt en situation med indirekte statsstøtte til, at man fortsætter med at bruge masser af energi, øh, også produceret med gas. Ja. Og det var jo ikke meningen. Og at man mister det ja. stærke prissignal, øh, ja. som, som jo var i, at alting blev dyrere, sådan at folk også netop sparede på øh, ja. strømmen. Ikke? Ja, fordi man vil jo gerne have, at vi alle sammen bruger mindre energi. Ikke? Og det er bare et eksempel på, hvorfor det er så utrolig vanskeligt at, at gribe ind i de her ting. Nå, men vi kan da også godt lige vifte lidt med Dannebro, Rikke, fordi Danmark var jo faktisk det eneste medlemsland, der sådan blev særlig fremhævet øh, som et ideal energimæssigt af Ursula von der Leyen i talen. Hun talte om, at Danmark lærte lektion efter oliekrisen tilbage i 1970'erne. Only a few visionaries understood that the real problems, problem was the fossil fuels themselves, not their price. And among them were our Danish friends. When the oil crisis hit, Denmark started to invest heavily into harnessing the power of the wind. They laid the foundation for its global leadership in the sector and created tens of thousands of new jobs. This is the way to go. Not just a quick fix, but a change of paradigm, a leap into the future, and that must be our principle today with this crisis too, honorable members. The way to go. Yeah, Denmark er best. <laughs> Nå, Rikke Albregsen, inden vi bliver alt for lykkelige over altid at være de grønneste og så videre, så skal vi måske også lige gøre opmærksom på, at nogle af de kortsigtede kriseforslag, som kommissionen faktisk er, er kommet med, de er ude med riven efter blandt andre den danske vindkraftindustri. Ja, altså for det, vi talte om før, det er altså den langsigtede ja. reform af markedet. Ja, det, det er et det. forslag, der først øh, efter planen skal komme til næste år. Ja. Øh, men det, de gør med det samme, er jo, at de vil lægge et loft over, hvor meget man må tjene på sin energi, øh, u- uanset hvad kilde den kommer fra, herunder ja. også, om, øh, om den kommer fra, fra vindkraft, som vi jo har meget ja. af. Og det øh, er ud fra den logik, der hedder, okay, Lige nu, der skovler de penge ind, som de aldrig havde forventet at komme i nærheden af, med en mange dobling af den profit, som de ellers kunne få. Er det færre i en situation, hvor forbrugerne i den anden ende, både de almindelige borgere og virksomhederne, får elregninger, som er så sindssygt høje, at de simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre ved ja. det. Hør her, hvordan Ursula von der Leyen selv forklarer, hvorfor der skal tages nogle penge fra producenterne af for eksempel atomkraft og vedvarende energi. Millions of Europeans need support. This is why we are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of. And don't get me wrong, in our social market economy, profits are okay, they are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. Det her er jo ikke noget, de danske energiselskaber synes er helt fair. 
Nej, det er det ikke. Øh, men, altså, det, men det er en svær diskussion jo også ja. for dem, fordi at de ved jo godt, at forbrugerne har nogle problemer med at betale deres regninger. Altså, det jo... Og de skal, vil ligesom også godt vise solidaritet i den her situation i et eller andet omfang, vil sagtens, ikke? Præcis. Mm. Og, det, og så, så er de også bare meget øh, varsomme, fordi de siger, ja, okay, det er rigtigt, at det, man kalder for spotprisen, som er sådan den, den dagsaktuelle pris, den er rigtig høj. Men det er bare ikke sådan, de fungerer udelukkende. Det, de, der er jo rigtig mange af dem, som har rigtig mange forskellige slags faste kontrakter, hvor man mm. har aftalt en pris, og den pris kan måske øh, øh, skulle holde i 5, 10 eller 25 ja. år for, for de aller, aller længste. Og der kan man sige, hvis man så går ind og beskatter dem på i princippet en indtægt, de ikke har, fordi mm. at de jo altså skal sælge til den pris, de havde aftalt i forvejen, og ikke til den, der er ja. øh, på dagsmarkedet, så skal man jo finde ud af, hvor skal de ja. penge så komme fra. Mm. Ikke? Øh, og jeg er ikke... Øh, jeg har ikke sådan helt luret, hvordan man egentlig tager højde for det i, i de her forslag. Det, det er muligt, der kommer nogle undtagelser for den slags kontrakter i de her regler. Det, det får vi at se. Men der er jo også skal man sige, et mere generelt argument, øh, de kommer med. Og, og det er jo, at, at hele ideen med den her grønne omstilling er jo, at vi skal have incitamenter til at, at producere og investere i netop den her slags energi, altså vedvarende energi, ikke? Og så skal man jo ikke begynde at tage pengene fra dem, når de rent faktisk tjener nogle penge på det. Præcis, og det er også det, fordi det jo ændrer jo også simpelthen det, øh, altså det break-even øh, moment, hvor, hvor det faktisk giver mening at lave nogle store investeringer, øh, investeringer i, i, øh, i noget mere og grønt. Ikke? Fordi mm. hvis man kan tjene styrtemene med penge på, på det, så, øh, så altså er der jo meget større mulighed for, at... Hvis det kan betale sig. Ja, ja. Gå ja. ind på den. Ja. Men øh, som sagt har der været kritik fra, fra de danske industriorganisationer, fra Dansk Industri for eksempel, deres energichef øh, og, og andre organisationer. Men regeringen i Danmark har valgt at sige, at det er okay. Ja, og det har de egentlig gjort sådan ret hurtigt og ret umiddelbart, og det øh, altså, tror jeg simpelthen også er bare en reaktion på, at vi har forbrugere og virksomheder, der ikke kan betale deres regninger. Og, øh, og så er det bare også ja, deres, deres øh, lod i livet, at så må de stille sig på, på deres side også. Ikke? Mm. Øh, så, men, men det er da interessant, fordi det jo netop på mange måder bryder med den danske traditionelle linje, der hedder, at øh, vi sådan set er ret sådan mm. frimarkedsorienteret. Ikke? Ja. Og at vi så selv ting, som i, i sidste uge øh, regeringen var med ude sammen med de andre, øh, de andre nordiske lande og sige, hør hov, pas lige på, hvad det er, I gør, mm. når I piller. Ved markedet, ja. ikke? Jeg ved ikke, hvordan du havde det, da du hørte talen, ikke, men jeg synes lidt, at den der meget, meget, meget øh, store ros til Danmark, øh, som Ursula von der Leyen kom med, den virkede en lille smule påklistret. Ikke, at den ikke er fortjent, mm. men det virkede bare som om, hvorfor er det egentlig nødvendigt at have det med i talen? Ja, man kan jo godt forsvare det med, at Danmark jo netop har valgt at gå foran og har haft de her to ret øh, store øh, begivenheder, som er de vintermøder, de har haft i henholdsvis Esbjerg og så på Marienborg, mm. fordi de ikke lige kunne komme til Bornholm mm. den dag, hvor de skulle ellers have haft sådan en yeah. um, Men hvor de netop har pisket deres nabolande til at møde op og, øh, og yeah. give nogle løfter på, hvordan man kan udvide vindenergien. Så, og, og der har von der Leyen jo altså været med begge gange. Så på den måde kan man sige, at, øh, at hun... Øh, på en, på en måde er investeret i det også selv, mm. og gerne vil kvittere for det. Men jo, jeg synes da også, det var sådan lidt, lidt påfaldende, og netop også, fordi det netop 
kommer lige oveni, at Danmark så laver ja, lidt en, øh, lidt en kovending også på, på det her spørgsmål. Ikke? Og så siger jeg, ja, den er helt fint, vi, kan, ja. vi går ind og... Altså ikke, at der er noget som helst galt med det, men, men det er bare, man kunne bare godt forestille sig, at der har været nogen fra den side, der har sagt til kommissionen, det ville egentlig være fint, hvis I sagde noget pænt om Danmarks indsats ja. på det her område nu ja. også. Ikke? Øh, en anden ting, Rikke, det er, hvad med det, det egentlig handler om? Altså øh, olie og gas og kulproducenterne, skal de ikke betale noget? Jo, det skal de. De kommer til at blive pålagt øh, et øh, solidaritetsbidrag, a.k.a. En form for skat, man vil sige. Mm. Hvor de skal aflevere nogle af de dejlige penge, som de har tænkt øh, ekstra, som de ellers ikke ville have, have fået. Have ikke? Ja, ja, ja. Det her viser noget om, hvor svært det er at gribe ind i det europæiske energimarked på en færre måde, der kan tilfredsstille alle de her 27 forskellige lande. Øh, så den her store reform, som Ursula von der Leyen har annonceret, det bliver ikke nogen nem opgave. Næste emne, jeg har valgt i talen, handler om EU's budgetpagt, eller spillereglerne for de offentlige finanser i medlemslandene. For her åbnede Ursula von der Leyen faktisk også for reform. We need fiscal rules that allow for strategic investment while safeguarding fiscal sustainability. Rules that are fit for the challenges of this decade. And therefore in October we will come forward with new ideas for our economic governance. Let me share a few basic principles with you. Member states should have more flexibility on their debt reduction path. But there should be more accountability on the delivery of what we have agreed on. There should be simpler rules that all can follow. Rikke, hvad er det egentlig, som Ursula von der Leyen annoncerer her? Det er jo, at man går ind og ser på det, der hedder stabilitets- og vækstpakten, som er ja. spillereglerne for underskud på, <laughs> på de offentlige finanser. Ja. Og, og det er jo, har jo det, der har været lidt af en anstødsten i, i, i årtier i det her samarbejde, fordi at det er regler, som rigtig mange lande har rigtig svært ved at overholde. Og det er jo, der er mange regler, men det, man sådan ser meget på, det er, at øh, du må maks have et 3% underskud på statsbudgettet, og maks 60% øh, af BNP øh, i gæld. Ikke? Og det blev endnu mere svært for mange lande efter finanskrisen, og, og hele den her økonomiske krise, der fulgte efter. Ja, og der ja. var det jo netop, at man så... Øh, Lande som Tyskland især øh, slog med en rigtig store hammer på, især mm. lande som Grækenland, som virkelig, virkelig, virkelig ja. var i problemer. Øh, og, og hvor det her bliver holdt, holdt op som sådan et flammeskrift, hvor, som, øh, som ja. man nærmest ikke kunne afvige fra. Men det er der bare rigtig mange lande, der altid gør, og det er der især lige nu. Fordi vi har jo faktisk haft sløjfet de her regler siden starten af pandemien. Mm. Det var en af de allerførste ting, som... Margrethe Vestager gjorde, øh, efter at efterhånden blev klart, hvad for en alvorlig situation vi stod mm. i. Det var at sige, okay, øh, vi annoncerer det her, det er sat på hold. Mm. Um, og det vil sige, at vi har altså lande nu, der altså er langt over. arbejder med ja. 8-9-10% i ja. underskud på, ja. øh, på statsbudgettet, og langt, langt, langt over 100% øh, gæld, ikke? Ja. Uh, og, for, og fordi reglerne ligesom har været midlertidigt suspenderet, så kan man sige, så har diskussionen og skænderiet om det her også været midlertidigt suspenderet. 
Men nu virker det så som om, at kommissionsformanden genoplever det, det skænderi. Hvorfor er det nødvendigt? Jamen, altså, på et eller andet tidspunkt skal man jo have nogle fælles regler igen. Fordi ja. øh, vi har jo altså også en fælles mønt, og det er jo det, som er øh, en af udfordringerne. Det er jo det der med, at øh, hvis man har for, for vilde spænd øh, i de økonomiske situationer i eurozonen, så giver det altså også en masse afledte øh, konsekvenser. Ja. Samtidig så siger de jo så også, okay, de her regler skal simpelthen ikke være så stive, fordi ellers bliver det sådan et regelsæt, som ingen kan leve op til, og så øh, hvad er det så værd i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, så det, det, hun taler om, det er jo netop, at blandt andet, at man ikke skal øh, være så hård i filmen omkring altså, øh, ned, ned, at nedbringe gælden, at det skal gå så hurtigt, som mm. det er lagt op til i, ja. de, i de eksisterende regler. Hun taler om mere regler. fleksibilitet, ikke? Men nogle af de ja. andre ting, som også er op at vende, det er sådan noget med offentlige investeringer. Skal vi se på, at hvis landene faktisk mm. bruger deres penge på noget, som øh, er for det fælles bedste, altså for eksempel grøn omstilling, digitalisering, mm. gode reformer, skal de så have nogle pluspoeng i bogen, som gør, at de godt må have et større overtræk på kontoen end, end ellers og sådan noget. Og det er der altså ikke enighed om. Det er så heller ikke noget, hun selv lige bringer med ud her. Ikke? Mm. Så det, øh, og, og der kommer der helt sikkert til at være øh, en stor diskussion, fordi mm. på den ene side har man altså den her lektie fra coronatiden om, at hvis man lader være med at altså, hæmme offentlige investeringer, så hjælper du også lande ud af kriser bedre. Øh, og den gamle lektie fra fra Sydeuropa under, under finanskrisen, om når du strammer garnet, så får du... Øh, kæmpe social øh, nød og, ja. øh, og, og, og gamle mennesker, øh, der ikke får deres funktion mm. og så videre, så videre. Ikke? Øh, Rikke, hvad mener Danmark om det her? Altså, vi er jo som bekendt ikke med i, i euroen, men de her regler er jo meget vigtige for os. Ja, ja, men øh, det er altså lidt svært at finde ud af, præcis vi mener om det. Jeg har faktisk <laughs> længe efterspurgt et, et, et rigtigt interview med, med finansminister Nikolaj Vamme omkring det, og han har været sådan... Ja, lidt lurepassende, synes jeg om det. Men nu bliver, det jo, nu bliver vi jo faktisk nødt til at forholde os til det rigtigt, fordi nu kommer der altså et forslag til oktober. Det kan være, at han vil tale med dig snart så, Rikke. Ja, nu får vi se. Herfra skal... lyder i hvert fald en opfordring. Ja, til, ja. Men nu er der også snart valg, ikke? Så nu må vi se, øh, hvem det egentlig er. Ja. Der er finansminister i Danmark. Det her er et slagsmål, som EU har varmet op til meget længe, faktisk lige siden finanskrisen, som jeg sagde, øh, og euroens gældskrise for, for over 10 år siden. Og nu er der så lagt op til reform. I hvert fald kommer der et forslag fra kommissionen i oktober. Lad os hoppe videre til næste nedslag i talen fra Ursula von der Leyen. Det handler om demokrati. Today we all see that we must fight for our democracies. Every single day, every single minute. We must protect them both from the external threats they face, but also from the vice that corrode them from within. It is my commission's duty and the most noble role to protect the rule of law. So let me assure you, we will keep insisting on judicial independence. And we will make sure that we protect our budget through the conditionality mechanism. Rikke Ursula von der Leyen, hun varsler en eller anden pakke om forsvar for demokratiet. Hvad handler det om? Det er ikke helt lysende klart. Altså hun taler om et initiativ, der skal beskytte den demokratiske sfære fra skjult udenlandsk indblanding, mm. sådan som det er sket for eksempel. Hun nævnte i sin tale, at der var et, et, et institut på 
et universitet i Amsterdam, der var blevet finansieret ja. af kinesiske penge, og så øh, havde de sjovt nok også en holdning til, at der nok ikke var noget tvangsarbejde blandt uigurerne, <laughs> som ja. der jo ellers har været ret, ret meget øh, ja. fokus på. Ikke? Uh, og så taler hun også om nogle antikorruptionsforslag, uh, der skal på en eller anden måde udbrede definitionen af korruption til også at indlæmme sådan noget som ulovlig berigelse og handel med indflydelse ja. og magtmisbrug og sådan noget. Og så har hun også et, et spor, der handler om om det regime, sanktionsregime, vi har, øh, som, hedder, altså, som handler om menneskerettigheder, hvor man så også kan ramme folk, hvis de også er decideret korrupte og blevet fanget med, hvad ved jeg, mm. fingrene i kasser, de ikke ja. må, må have, ja. have fingrene i, eller blevet bestukket, eller whatever, så kan de også ryge på sanktionslister. Ja. Men der var ikke så meget om, hvad vi selv skal gøre. Sådan. Nej, fordi hun siger ja. jo både ydre og indre trusler. Ikke? Øh, men hun var ikke særlig konkret i forhold til, hvad vi skal gøre ved de indre trusler. Nej, og hun nævner for eksempel hverken Ungarn eller Polen, som jo altså de store smertensbørn i, mm. i den her diskussion øh, ved navn. Og det er faktisk lidt bemærkelsesværdigt også i en uge, hvor hun også godt vidste, at Europaparlamentet faktisk ville nå frem til, at Ungarn ikke engang rigtig kan øh, betegnes som et demokrati længere. Mm. Øh, og, ja. og der der var der altså ikke rigtig noget at komme øh, efter, udover at hun, og det gør hun jo netop i, i det klip, du også spiller her, ja. taler om, at vi vil beskytte vores budget gennem det, som hun kalder for konditionalitetsmekanismen, som altså er det her instrument, som er nyt og mm. endnu sådan uprøvet, øh, som handler om, at man kan trække de forskellige medlemslande i EU-støtte, hvis de ikke har for eksempel et velfungerende retssystem, der kan garantere, at vi også ja. øh, faktisk vil kunne få vores penge i, øh, igen, hvis man opdagede, at der blev fiflet med dem i, i et land. Ikke? Det bliver interessant at se, fordi der, der var altså flere demokratiorganisationer øh, og eksperter i den slags, der efter talen synes, at hun, slap, hun lod Polen og Ungarn slippe lige lovligt nemt om ved det i, i den tale her. Ikke? Altså en masse store ord om demokrati, og retsstat generelt, men ikke noget konkret om, hvad gør vi ved, at to af EU's egne medlemslande er nogle af de lande i verden, der skrider hurtigst i øjeblikket væk fra demokrati og i retning af autokrati. Rikke Kommissionsformanden taler jo ikke kun om at forsvare retsstaten og de demokratiske værdier her i EU. Hun mener faktisk, at vi står i en kamp for demokratiet på verdensplan, og der skal EU gøre, hvad vi kan, Blandt andet ved at være åbne over for at optage flere medlemslande i vores samarbejde, som hun sagde. We should strive to expand the core of these democracies. The most immediate way to do this is to deepen our ties and strengthen democracies on our continent. This starts with those that are already on the path to our union. We must be at their side by every step and every day. Because the path towards strong democracies and the path towards our union are one and the same. And so I want to know the people of the Western Balkans, Ukraine, Moldova and Georgia to know, and I think I speak in the name of this noble house, you are part of our family, you are the future of our union and in our union, and our union is not complete without you. This has to be the message. Hvad mener Ursula von der Leyen, når hun siger til de her lande, I er en del af familien? Jamen, der har jo været sådan en diskussion om, hvis sfære 
mange af de her lande øh, yeah. befinder sig i. Vi taler jo så om, øh, om netop de, altså, om de seks lande på, på Vestbalkan, og så Ukraine, Moldova og, og Georgien. Yeah. Øh, fordi de ligger i det her krydsfelt mellem Rusland og Europa. Yeah. Og hvor vender de sig hen? Yeah. Og lige før sommerferien blev der jo sendt et... et øh synes jeg, overraskende øh, signal til Ukraine og Moldova om, at nu bliver de også kandidatlande. Ja, præcis. Ikke? Og, det, og, og samtidig var man også meget, meget påpasselig med at række rigtig mange hænder ud mod Vestbalkan, hvor mange lande jo altså, har i årtier ja. har siddet i sådan en slags øh, venteværelse til Europa, men hvor øh, processen jo altså er gået snegleagtigt langsomt. Ikke? Ja. Øh, så, der har, så der er hele den der... sådan Kom ind i vores øh, familie, I er en del af os, mm. øh, I er velkomne, det er her, I hører til. Mm. Men problemet er jo så bare, at det er bare nogle rigtig dejlige, fine ord, men i praksis, så skal man jo altså gennem alle de her hurdles, øh, som en optagelsesproces i EU indebærer, og dem kan de jo ikke komme udenom. Og der mm. er der også øh, stadigvæk, når man ikke sådan bare holder skoletaler jo en helt masse skepsis omkring, jamen okay, hvor klar er de her lande egentlig overhovedet. Mm, yeah. øh, Ursula von der Leyen talte jo rigtig meget om, om Ukraine selvfølgelig i, i den her tale. Øh, hun går også videre her i forhold til udvisningen og siger, at EU er ikke fuldendt uden ja. Betyder det så, at kommissionen reelt ønsker at åbne forhandlinger om optagelse med Ukraine? Det ved vi ikke endnu. De skal Nej. lave en, øh, en status senere på året, hvor man så vurderer, efter vi jo netop bliver enige om, okay, de mm. må godt blive et kandidatland, så skal vi nu gå derfra så hen til at sige, men er de klar til at starte optagelsesforhandlinger? Mm. Og det vil, de, det vil de lave en vurdering på senere på året. Og det er faktisk lidt spændende, for det er sådan lidt jamen, bevis ja. på, om, ja. øh, om vi mener det alvorligt eller ej. Ikke? Så man kan godt høre det, hun siger i talen her, som hendes signal til de her lande om, jeg har ikke glemt jer. Mm-hmm. Og det, det kommer, ikke? Ja. Hvad siger medlemslandene? Øh, altså, er der lukket op for et meget større EU nu, eller er der stadigvæk stor skepsis blandt landene? Jamen, altså, igen, i hvert fald verbalt er der lukket op. Det var det, de blev enige om til topmødet ja. i, i juni. Men jeg tror altså bare ikke, man skal grave ret dybt før, end at man opdager, at ret mange af dem er sådan lidt, ja, okay, det siger vi jo, men ja. øh, når det kommer til stykket, så kan vi ikke rigtig forestille os, at øh, vi udvider med, så, altså, så unionen pludselig bliver mm. øh, til 36 medlemmer, og og hvoraf et af dem øh, bliver det største land ja. overhovedet i, i unionen, altså arealmæssigt, ikke befolkningsmæssigt, ja. men så det ja. femte største befolkningsmæssigt. Ikke? Og et af de lande, der jo ellers i mange år har været skeptisk over for at gå videre med udviklingen, det er Frankrig. Mm-hmm. Øh, der, der sagde den franske præsident Macron så ja til det, øh, til at gøre dem til kandidat før, før sommerferien. Men Macron har jo også en idé om at gøre samarbejdet større i flere afdelinger og sådan noget. Ja, det var faktisk nærmest sådan lidt pinligt, synes jeg, til det der topmøde i, i, i juni, fordi han gik ud og sagde, og han var jo altså, han sad med EU-formandskabet, så det vil sige, han havde den store ja. scene ja. Øh, at tale på efter det her topmøde sammen med kommissionsformanden mm. og formanden for det europæiske råd, hvor han så går ud og siger, Æh, ja, ja, den er rigtig fin. Æh, tillykke med, og det er ikke fordi, vi ikke mener det, vi lover det, men øh, vi har også en anden idé, der handler om øh, det, øh, det, som han kalder for Uh, the European Political Community, som er den her ja. meget større forsamling, som ikke ja. kun omhandler de lande, som vi har snakket om, men også for eksempel Storbritannien og Norge. Og sådan, mm. uh, folk, der har varierende interesse i at, uh, at være med i mm. EU, men som har 
øh, det samme værdigrundlag som ja. os. Ikke? Så det skal være sådan en samling af alle dem. Den på, store familie. Den kæmpe store familie. Med alle onklerne og tanterne ja. og fædrene og kusinerne. Ja. Men det spændende er jo, at øh, det var en meget, meget, meget ny idé på det der topmøde i juni. Og nu skal de simpelthen have deres første møde allerede her i Prag om et par uger, ja. øh, den 6. oktober, hvor, hvor der simpelthen er inviteret til de her store teltsmøde ja. <laughs> dagen inden der er et, 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 et uh, almindeligt EU-topmøde. Mm. Og, og der er det da interessant. Nordmænd har i hvert fald tænkt sig at dukke op. Jeg ved ikke, Liz Truss har ikke sagt det nu, om hun faktisk også mm. vil være med. Uh, jeg tror stadigvæk, de er lidt i tvivl om, de vil invitere Tyrkiet for eksempel. Uh, så der er stadigvæk sådan... Nå, okay. Det bliver spændende. Ja, hvad, hvad skal vi egentlig gøre med det Jeg her? tænkte mig at tage afsted øh, for at se, hvad der sker. Rikke. Jamen, det er, så, det er jeg simpelthen så glad for. Og så skal jeg, jeg nok fortælle dig om det. Tak. Og lytterne ja, også. Jeg er meget misundelig, faktisk. Rikke, det sidste emne fra talen, jeg har valgt, det hænger tæt sammen med det, vi lige har talt om. Altså spørgsmålet om at gøre EU større ved at tage flere lande ind. For det, der pludselig, det, at der pludselig er et eller andet form for perspektiv for Ukraine, måske, det har så udløst en anden diskussion igen. Nemlig om vi skal til at se på traktaterne igen. It is time to renew the European promise. And we also need to improve the way we do things and the way we decide things. Some might say this is not the right time. But if we are serious about preparing for the world of tomorrow, we must be able to act on the things that matter the most for people. And as we are serious about a larger union, We also have to be serious about reform. So as this parliament has called for, I believe the moment has arrived for European Convention. Rikke, det her var jo noget af det mest bemærkelsesværdige i talen. Hvad er det, hun vil, Ursula von der Leyen? Men hun vil jo have nedsat det, som man kalder et konvent, og det er sådan en forsamling af øh, regeringsudpegede politikere og, og folk fra EU-institutionerne, som skal sætte sig sammen og have en snak om, hvad er det, vi vil med ja. EU's traktater? Ja. Hvor er det, der skal ind og, og reguleres? Og det er sådan en, en øvelse, som vi har haft to gange før. Vi havde den, sådan en, hvad kan man sige, en prøveudgave, dengang man skulle lave det, der hed øh, det europæiske charter for grundlæggende rettigheder. Og så havde man så den lidt større øvelse, der, der blev til det, som man døbte forfatningstraktaten, og som jo desværre... Det gik øh, ikke nogen, så godt. <laughs> for dem, Nej. der havde brugt rigtig lang tid på at skrive den. Um, det er 20 år siden, siger jeg, ikke? Ja. Endte ja. med, at øh, den blev forkastet af hollænderne og franskmændene. Uh, ved folkeafstemningen. Ved folkeafstemningen. Ja. Og så øh, blev den så genfødt i en mindre udgave, som det, vi nu har i dag, som Lissabon-traktaten. Ikke? Ja. Og lige siden har det været sådan noget, der kan give rigtig mange øh, stats- og regeringsledere øh, dårlig humør. <laughs> Når der er nogen, der begynder at tale om, om store demokratiske konventer og traktatforhandlinger og sådan noget, så ser de meget, meget anstrengte ud i ansigterne. Ja, i hvert fald nogen af dem. Nogen af ja. dem klapper i deres hænder. Men sådan, så på den måde, så er de så forskellige. Ikke? Ja. Hvad er det for nogle reformer, for eksempel, som Ursula von der Leyen mener, der er behov for øh, i forhold til traktaterne? Jamen, der er noget øh, på det indholdsmæssige. Der har hun jo blandt andet draget lektien af hele det her pandemiforløb, hvor man mm. har opdaget, okay, yeah. så, mange, øh, så meget magt har man sådan set ikke på hele sundhedsområdet og på, på det der krisehåndteringsområde. Det, det, man har noget, og man har også gjort meget med det, man, man har, mm. men der var en mulighed for, skulle vi eventuelt gøre noget mere der yeah. selv. 
der øh, læner hun så meget op om øh, af resultatet fra det, der hedder konferencen om Europas fremtid, som altså er den her store demokratiøvelse, øh, som mm. vi også har talt om før, som jo inviterede borgere på tværs af alle lande og politikere og, øh, mm. og, til at tale om, øh, hvad Europa skulle, og det endte så med 49 forslag øh, på basis af et endnu større idékatalog, øh, og der, hvor de så har været inde og botaniseret det og se på, hvad er det egentlig, vi vi kan og vil, og har faktisk også fremlagt en del af det, som deler deres projekt for næste år fra mm. EU-kommissionen, hvor de så har taget en, en bunke af de forslag og sagt, okay, det, vil vi gøre, det kan vi godt gøre inden for de her traktater. Men de har også øh, konkluderet, at der er en del, man ikke kan gøre mm. inden for traktaterne, og det skal det også reflektere. Ikke? Og så Men, er det jo også en, en grundlæggende betragtning om, øh, hvis man vil udvide EU, ikke? og specielt at tage sådan et stort land som Ukraine ind en dag, så bliver man også nødt til at se på reglerne igen, altså afstemningsreglerne og, og reglerne om, hvordan pengene bliver fordelt og sådan noget. Præcis. Så der, der er både noget med, jamen kan vi egentlig have en EU-kommission med 36 kommissærer? Altså, mm. så skal de i hvert fald have nogle ret så små områder, ikke? Øh, og kan man overhovedet, altså er det overhovedet et, et format, vi ønsker os? Hvor mange skal der sidde i Europaparlamentet, og hvordan skal balancen, den geografiske balance ligesom mm. holdes op mod, at der også, altså du ved, du både skal have plads til, at, der er, altså, at, at folk fra Malta føler sig repræsenteret, hvor der var, ja. er, du ved, kun et par hundredtusind mennesker til Tyskland, hvor du har 80 millioner, ikke? Ja. Så, øh, og så, så er der pengene, ikke, som jeg sagde, altså fordi nu, det er klart, lige nu er Ukraine i krig, så mm. det, det er jo ikke den situation, Men det er jo ikke en traktat. Det er ikke et traktatspørgsmål. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men, det men, det, men det kan jo være, at man bliver nødt til at lave om på reglerne for, hvordan penge bliver fordelt. Mm. Altså, ja, ja, men det, ja. det kan man sige, det kan man ja. gøre med, med andre midler. Ja. Men det, man har mere på sigt i kornet, det er jo sådan hele altså, enstemmighedsspørgsmålet, på, ja. som vi jo altså har på ting som udenrigspolitik, på udvidelse, også på finanspolitikken, altså på, på budget. Ja. Øh, området for eksempel, altså netop, at øh, du kan ikke lave et EU-budget uden at alle er enige, mm. ikke? Øh, men også på skattespørgsmål, på noget, noget øh, på retsområdet osv., øh, hvor vi altså nogle gange jo er i nogle situationer, hvor lande holder øh, alle andre som gisler, fordi de har et eller andet, som de er sure over. Og det har vi så især set med Polen og Ungarn her på det seneste, både selvfølgelig meget tydeligt under under hele diskussionen om EU's langtidsbudget for, fra, fra 2021 til øh, 2027, mm. men senere igen øh, i forhold til russiske sanktioner, for eksempel. Mm. Vi har set det øh, først, det var lidt sjovt faktisk, for først var det Polen, der blokerede for en bund under, øh, under øh, selskabsskatten, øh, som EU skal implementere som del af en, en større global aftale. Og da de så rykkede sig, så overtog Ungarn vetoet ja, ja. på det område. Ja. Og så nu er det dem, der blokerer. Og det er jo sådan lidt pinligt, for EU kan jo ikke øh, altså rykke på ja. en stor international aftale, som vi har, har sagt ja til. Ikke? Så, så set fra det synspunkt giver det meget god mening at sige, som Ursula von der Leyen gør, vi bliver nødt til at tale om, om de her grundregler. Øh, hvorfor er det så, at, at der er så mange ledere herunder den danske statsminister, jeg synes, det er en dårlig idé at lave sådan en, et konvent nu. Jamen, de siger, at vi kan faktisk sagtens gøre rigtig mange ting uden traktatændringer. Øh, og det er jo også rigtigt. Man kan for eksempel ændre på afstemningsreglerne ved at bruge det, man kalder for en passeralle, hvor man så beslutter sig for, at okay, nu øh, mm. det der med skat, ja, det, vi, det vi er vi alle sammen enige om, det rykker vi over, og så bliver det nu fra nu af en flertalsafstemning. Mm. Eller 
sanktionsregimer, det skal nu fra nu af også være øh, ja. flertal. Så kan de bare, det kan de sådan set bare beslutte, så længe de alle sammen kan blive enige Men hvad, enige er, det, hvad det. er det, de ikke kan lide ved de store traktatforhandlinger? Jamen det handler jo om, at de simpelthen er bange for, at det vil øh, indebære, og nu citerer jeg fra et brev, som 13 lande sendte øh, lige efter konferencens, øh, eller i forbindelse med konferencens afslutning, hvor de, hvor de snakker om, at det vil give øh, en alvorlig risiko for at, at øh, dræne den politiske energi væk fra de øh, mere vigtige øh, øh, opgaver, og som, altså, mm. og som, som, som der er på bordet lige nu. Ikke? Mm. Så, så det er sådan, det store, øh, den store frygt, det er... Man og Danmark kan... var et af de lande, der var underskriver på det brev, ikke? Jo, det var ja. det i hvert fald. Ja. Um, helt klart. Ja. Sammen med, hvis du lige vil have dem, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Finland, Litauen, Letland, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Sverige. Mm-hmm. Um, så kom der selvfølgelig også et brev fra nogle andre, <laughs> og det var så fra dem, der syntes, at det her var en rigtig god idé, at vi, mm. altså, vi har behov for at uh, forændre på, på grundreglerne, og, og det var så uh, Tyskland for eksempel, mm-hmm. Belgien, Italien, Luxembourg, uh, Holland også, uh, og, uh, mm-hmm. og Spanien. Frankrig ville også rigtig gerne have skrevet under på det her brev, men det kom så under det franske formandskab, og der er jo altså en... Uh, en vane for, at man ikke melder sig ind klart i politiske diskussioner, når, man, øh, altså når det er meningen, at man skal være den der øh, øh, ærlige mailer mellem andre lande. Så derfor så skrev de ikke under, men det er jo helt sikkert, at, øh, at Macron han synes, at det der med traktatlændinger, det er bare tip-top. Ikke? Ja, så det er der meninger om. Tak, Rikke. Nu er det jo ikke Ursula von der Leyen, der bestemmer, om der så skal laves et, et konvent eller ej, øh, og om landene skal begynde at lave om på traktaterne igen. Men nu har chefen for kommissionen i hvert fald sagt meget tydeligt, at det mener hun, der er behov for snart. Kære Rikke, så er vi igennem de emner fra den årlige State of the Union-tale, som vi har valgt at fokusere på. Man kunne selvfølgelig have nævnt alle mulige andre ting også, men det her var i hvert fald nogle af de vigtigste overskrifter i år. Det er ikke fordi, jeg havde tænkt mig, at vi skulle tale om alt muligt andet i dag, men du sagde til mig lige før vi startede, Rikke, at du gerne lige vil sige et par ord om Sverige. Det er bare fordi, jeg selv synes, det er utrolig spændende, det der sker med, øh, med den formodentlig kommende borgerlige regering, ja. som er blevet øh, valgt ind på en knivsæk, hvis de altså kan finde ud af at, øh, at lave et, øh, et regeringssamarbejde derovre på højrefløjen. Og det er jo øh, moderaterne, som har, serve, altså har serveretten på det her i gang med at prøve at se, om de kan støbe øh, en koalition sammen. Og det bliver jo med Sverige demokraterne som støtteparti øh, formodentligt Altså, det, vi, jo ikke, vi ved det faktisk ikke nu hvordan det er reelt, men det, det er sådan den model, man, man kan se for sig. Og det er jeg bare sådan lidt fascineret af, fordi at, at, at Sverigedemokraterne har det jo stramt med EU også. Ja. Ikke? Og selvom de har, sådan lidt, de har taget lidt den omvendte rejse af, hvad, hvad Dansk Folkeparti har taget, fordi at Dansk Folkeparti har jo, altså, har jo slået ind, efter egentlig har været... Mm. På vejen mod midten, så er de jo øh, slået ind på en anden kurs, hvor de nu mener, at... at at Danmark skal helt ud af EU og så videre, øh, så har Sverigedemokraterne, de har kørt den sådan lidt modsat, hvor de er, altså, ligesom er i gang med den der rejse ind mod midten, der, øh. hvor de sådan på en eller anden måde er blevet mere stuerene. De har også skiftet øh. gruppe i Europaparlamentet ind mod, øh, altså også nu med de konservative, og ikke med de yderste højre øh, fløjs 
stemmer, hvor, hvor, hvor Dansk Folkeparti nu sidder. Ikke? Så, og de har også simpelthen i forbindelse med parlamentsvalget i, i 2019 øh, sagt, at de ikke mener, at Sverige skal helt ud af EU. Men de er stadigvæk ekstremt kritiske over for alt, hvad der kommer fra EU. Og de er også det mest ruslandsvenlige øh, parti i, blandt svenskerne i Europaparlamentet, for eksempel. At, øh, ja. der, det er dem, der, der sådan... Ja. Altså, <laughs> og de er blevet så store ved det her valg, at de ikke kan undgå at få indflydelse på den her nye regering. Ja, og så, så det vil sige, det er bare lidt spændende i forhold til, når Sverige nu skal overtage EU-formandskabet her 1. januar. Både, ja, hvad betyder det rent praktisk for den linje, der bliver lagt for dagen, men også fordi de sidder trods alt meget usikkert i sadlen, også på højrefløjen, fordi det er på den her, altså på marginalerne med kun et par mandater, Øh, mm. forspring i forhold til, til venstrefløjen, ikke? Så, øh, ja. så er der noget, man ikke rigtig kan lide med EU-formandskaber, så er det jo sådan set, at, øh, at de sidder usikkert i det, fordi ja. det er ikke så rart. Det er jo et interessant take på den her nye svenske regering, der er på vej. Hvad bliver det for et EU-formandskab, de vil gennemføre fra, fra nytår? Det er jo ikke kun op hos os i Skandinavien, at der foregår sådan et magtskred i retning af partier, som tænker mere nationalistisk, man kan kalde det sådan, og som i et eller andet omfang er skeptisk over for EU. I næste uge skal vi jo holde rigtig meget øje med et andet parlamentsvalg længere sydpå, Rikke. Ja, fordi italienerne går til valg den 25. september, ja. og øh, det ser jo ud til, at, øh, at det største parti bliver fratelli d'Italia med Giorgia Meloni i spidsen, og at hun formodentlig bliver den næste statsminister i, i Italien. Og, den første kvindelige statsminister og i Italien. Total uprøvet mm. øh, på den scene, ikke? fordi at det ikke er et parti, der på den måde har haft indflydelse før overhovedet. Øh, og så vil hun jo så skulle blive støttet af, af, af Lega, altså Matteo Salvinis parti, og af god gamle Berlusconi. Altså, hvor gammel er Silvio Berlusconi <laughs> efterhånden? Det er så mange, kan ikke huske dem. Forza Italia, ja. Så det kan blive sådan en koalitionsregering, der er meget til højre og meget EU-skeptisk. Øh, Giorgia Meloni øh, var jo som ung fan af Mussolini og øh, sådan lidt, lidt fascistromantiker. Det ved jeg ikke, hvilket omfang hun stadigvæk er. Men hun er jo i hvert fald ikke en person, der er særlig forelsket i, øh, i EU. Nej, det er hun ikke. Så øh, det, det bliver vældig spændende. Også især nu, når vi lige nævnte Rusland før i forhold til Sverigedemokraterne, så er det jo også... Øh, sådan er det en af de helt store valgting mere i Italien, det er, om det nu kan være rigtigt, at vi skal blive ved med de der sanktioner mod Rusland, når nu det koster os selv så mange penge. Og, det, og mm. det er ikke sikkert, at med hende i spidsen, at det bliver så nemt. Det bliver spændende, for Italien er jo altså et af de vigtigste lande øh, i det her samarbejde. Det tror jeg heller, vi må tale lidt mere om i næste uge. Tak skal du have, Rikke. Vi ses næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet havde jeg EU-redaktør Rikke Albregsen, og det er Magnus Bøgelund, der har redigeret. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.